0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar, e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante que eu tive com um ex-professor meu do ensino médio, o professor doutor Eric Guimarães França. Ele é doutor em Química, mestre em Genética e Bioquímica e tem bacharelado e licenciatura em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, ele tem uma carreira musical reconhecida internacionalmente. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim não conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá, Eric, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você. Eu tô bem feliz de trazer você. É, eu acho que você vim para o canal nesse momento que a gente tá pensando em coisas novas, que a gente tá vislumbrando outros futuros. É, trazer você, que foi um professor muito marcante na época que eu fazia o técnico em biotecnologia. Não sei se to todos os ouvintes que estão aqui sabem. Mas, para quem não te conhece e o meu público não te conhece, quem é o Eric? Se apresente, por favor.
1: Então, eu tenho, a, eu tenho múltiplas facetas, né? Eu sou Eric Guimarães França, né, eu trabalho como professor de Química e Biotecnologia no Instituto Federal de Goiás, no campus Formosa, e também sou conhecido como Eric Castanho, porque de uns 15 anos pra cá, mais de 15 anos, eu tenho uma carreira artística, né, então eu tenho essas duas personalidades.
0: Inclusive a trilha sonora desse episódio é exclusivamente de músicas do Eric, se você quiser conferir elas, ouvir elas, onde que você pode ouvir, professor?
1: Vai no Spotify, no YouTube... Qualquer rede social que você procurar... Mídia, plataforma digital de música... Vai encontrar... Eu tenho o, o meu site também... né, Que é www.ericcastanho.com.br... Eric com CK... Mas pode jogar no Google... Tem, tem página... Tem um monte de coisa... É muito fácil me achar...
0: Ah, beleza então... Mas é. vai estar no, no link da descrição aqui desse episódio é, também...
1: É mais fácil me achar como Eric Castanho... Do que como Guimarães Prado.
0: Então professor... Para começar... Por que, que você escolheu química e por que que você está na docência hoje? Qual que foi a sua carreira, assim?
1: É, a gente tem uma, uma influência muito forte, né, do no ensino médio, dos professores, dos conteúdos que a gente trabalha, né, que a gente estuda no ensino médio. E eu tive um professor que, assim, eu não tinha uma relação íntima, assim, de amizade com ele, tudo mais, mas ele deu umas aulas que me fizeram interessar muito porque ele explicava algumas coisas é, práticas do dia-a-dia, dia, né, do ponto de vista da química. E, e aquilo me marcou, eu acabei interessando pela área, né, não para fazer o curso, mas me interessei pelas aulas de química, eu, eu sempre tive professores muito bons de química né, no ensino médio. E, e aí no meio desse caminho, assim, eu sempre pensei muito na utilidade do, do, de uma profissão que eu poderia desenvolver e tudo mais, e eu escolhi química para trabalhar na área da saúde, Assim, com o objetivo de, de ajudar em algum aspecto, no tratamento de doenças, desenvolver medicamentos, essas coisas, né? Na época, a gente não sabe muito bem, né? A gente fica muito preso nessas disciplinas básicas do ensino médio, né? Química, física, biologia e tudo mais. Se eu tivesse um pouquinho mais de, de conhecimento, talvez eu teria tentado um curso para área biológica, né? E eu acabei, na, no, durante a graduação, migrando para bioquímica, que é a interface entre as duas. Mas eu acabei escolhendo química por pensar na no pesquisa e desenvolvimento, né? Eu sempre quis ser cientista, trabalhar na área da ciência. Desde criança eu falava isso. Desde muito novinho, eu nem lembro. Mas eu tinha uns 4 anos de idade eu falava isso. E aí eu escolhi essa área por causa disso, né? E na época, a Universidade Federal de Berlândia não tinha biotecnologia como tem hoje. pleitearam abrir farmácia e bioquímica, mas só tinha na faculdade particular aqui. E aí eu acabei escolhendo pra ir pro ensino público. A área de química que, na minha interpretação, era mais próxima que tinha para eu trabalhar com ciência na área da saúde.
0: E qual que é a sua linha de pesquisa? Com o que você trabalha na, na parte acadêmica?
1: Então, acabou que eu, eu migrei bastante da, da química para áreas de interface, e eu uso ferramentas da área de interface. Eu trabalhei no doutorado, foi justamente na interface, trabalhando com nanotecnologia, na qual eu desenvolvi nanopartículas lipídicas, né, fosfolipídicas, e depois eu simulei computacionalmente essas nanopartículas. Então, assim, eu eu tô bem nessa área da química computacional aplicada na bioquímica. Meu trabalho é bastante voltado para isso, com a finalidade de tratamento de células tumorais, de infecções de né, bactérias, fungos, num processo que a gente chama de terapia fotodinâmica ou fotoinativação, né, que é um fármaco que se ativa é, com a luz. E aí eu desenvolvi nanopartículas que carregam esse fármaco para incidir em alvos, sejam microbiológicos ou tumorais. E eu simulei isso no computador. É, tipo, uma explicação, é, poderia ser muito simples, mas como é um muita interface, eu pego muitas ferramentas diferentes para convergir para o objetivo. E eu trabalho com isso até hoje.
0: E o quão interdisciplinar você acha que é essa pesquisa que você faz?
1: Nossa, ela é muito interdisciplinar muito. Porque ela usa ferramentas da física, da fisicoquímica. É, da, da química analítica, né? Que eu trabalhei com bastante equipamentos da parte de química analítica. Com inorgânica, porque o meu fármaco é um fármaco bioinorgânico, que é a phtalocinina de zinco. É, com a parte de biologia. O que, que é
0: um fármaco bioinorgânico?
1: É, são moléculas. Não é que... meio
0: contraditório,
1: eu <risos> é, é, óbvio. contraditório? Então, mas quando você pega, por exemplo, a hemoglobina, ela tem um ferro no centro. Sim. Então, aí é, é, a gente considera isso uma bioinorgânica. É quando você tem minerais ou, ou substâncias que são da química clássica, inorgânica, aplicadas a, a sistemas biológicos. De certa forma, o DNA também, a parte de. a, a hélice do DNA, ela é mediada por íons metálicos, né? Cátions, que, que dão o um formato. Ou seja, né? Então, é essa área bem específica. E aí, no caso, eu trabalhava com um, um composto que tinha um. Que tinha não, tem até hoje, né? É que tem o zinco no meio com aplicação biológica. De certa forma é bioinorgânica, né? A gente pode falar. A linha, inclusive, meu orientador era cadastrado, ele é da parte de bioquímica, mas ele era cadastrado lá na, na pós-graduação em química na área de bioinorgânica. Faz essa pesquisa por
0: qual instituição?
1: Eu fiz o doutorado pela, pela UFO, né? Federal de Berlândia, e hoje eu trabalho no IFG Campus Formosa. Então eu atuo, eu tô atuando. Você atuo faz lá. a
0: pesquisa pelo IFG também?
1: Sim. Sim. agora eu tô fazendo lá. Depois que eu terminei o doutorado, eu já orientava um pouco, né? Depois que eu terminei o doutorado, eu migrei minha pesquisa toda, né? Eu saí da... eu fiz um pós-doc na UFO, comecei a fazer o pós-doc, depois eu eu migrei tudo pra UFO. Meu orientador aposentou da... da Universidade Federal de Belém, né? Migrei a UFO? Não, migrei da UFO, né? Migrei da UFO pro IFG. Aí eu levei todo o meu equipamento, computador, levei os... computador de simulação, né? E levei também os reagentes, levei toda a parte que eu, que eu montei lá no... Aqui no, no, no Labiofote, na UF. Inclusive, a gente transferiu nome pra, pra Formosa, né? o nome para a Formosa. O Labiofote, hoje, o laboratório de, de Bioquímica e Fotobiologia, hoje é no IFG Formosa. Né?
0: E eu te conheci pelas aulas que você ministrou no meu curso técnico integrado em biotecnologia. É, além de você dar aula para pessoas do ensino médio com foco ali na biotecnologia no Instituto Federal você dá aula também para o ensino superior, não é? Sim Quais cursos que você leciona lá? Eu. Além da biotecnologia
1: Então, a biotecnologia, assim é, é porque a minha área multidisciplinar que a gente estava falando, a biotec ela, ela converge tudo isso né? então naturalmente eu dou aula na biotecnologia por causa dessa convergência da minha formação e no ensino superior lá eu dou aula principalmente para Biologia, de Química Geral, Química Orgânica e Metodologia Científica, e agora eu estou dando aula de Química Geral para Engenharia Civil também.
0: E você, então, orienta tanto os alunos do técnico quanto do ensino superior? Isso.
1: O último projeto de pesquisa que eu orientei foi, foi uma mescla de alunos do técnico em Biotecnologia com alunos do ensino superior de Biologia.
0: Como é que você foi parar em Formosa?
1: Ah, concurso, né? É até uma história engraçada isso aí. Tipo assim, eu poderia. Poderia ser uma história qualquer, mas nunca é, né? É, aconteceu uma coisa muito engraçada com esse concurso. Eu tinha prestado outros concursos, né? Todo mundo fala assim que. Ah, eu queria ter essa sorte, não sei o quê, mas eu tinha prestado já sete concursos antes, né? De prestar pra Formosa. Você fez bacharel, não é? Eu fiz bacharelado e licenciatura, enfim.
0: Ah, você tinha só o superior ou você já tinha mestrado doutorado pós? Eu já
1: tinha mestrado já. Foi, é, quando eu passei em Formosa, claro, os outros concursos, alguns eu só tinha graduação, outros eu tinha mestrado. Mas quando eu passei em Formosa, eu já estava cursando doutorado. Eu estava no segundo ano de doutorado. E, e lá foi o seguinte, eu sempre prestei concursos para a área de Química, porque é, é, tinha mais oportunidades e eu ainda não tinha me voltado completamente para essa área de Bioquímica. Eu tinha feito, eu tinha mestrado em genética e bioquímica, mas feito no um laboratório de química. E é muito difícil, porque os concursos para a área de bioquímica quase sempre são para pessoas formadas na área de biologia, né? Nas biológicas, lá de biologia, biomedicina, biotecnologia, ou na área da saúde, e eu sou da química. Então é muito difícil de ter concurso que, que, que aceite que eu, químico, preste, mesmo tendo pós-graduação em bioquímica. E aí, bom, prestei vários para de química, assim, fracasso total, né? <risos> Porque não, não, é, não é a minha área, eu tenho formação em química, mas assim, eu sei muita coisa de química, eu dou aula de química, mas não, não, é, não é a mesma coisa, né? Eu não sou especializado na área de química, eu tenho uma formação generalizada na área de química, né? Mas aí o que acontece? Essa história é engraçada porque esse concurso foi muito rápido, então eu fiz inscrição e no próximo mês já era a prova. E eu não sabia, eu ia estudar, eu tinha que estudar muita coisa que eu não sabia que tinha que cair na prova, né? Uma delas, tecnologia das fermentações, né? Biofármacos.
0: Você me deu essa aula, inclusive, tecnologia dei, de tecnologia das
1: fermentações. E, tipo assim, eu não tive isso na minha formação, né? Isso eu, eu tive depois no desenvolvimento do, do doutorado, né? E no aprofundamento de outras coisas. Mas enfim, cara, aí eu ia ter um show muito massa do Mud Honey aqui em Verlândia. E eu tava pilhado pra ir nesse show, cara, nos dos bandos que eu gosto, né? Aí eu virei pro amigo meu e falei assim, cara, vamos no show do Mudhoney. Ele falou assim, não, a gente vai viajar essa semana. Eu falei, ah, é? Pra onde você vai? Ele falou assim, não, cara, a gente vai fazer um concurso. Eu falei, o quê? É sábado agora? Ele, é sábado agora. Eu falei, nossa, cara, e agora, né? Eu não tinha estudado nada. Tipo, isso era uma quarta-feira, quinta-feira. E eu fui na cara e na coragem, mas caiu só coisa que eu sabia na prova. Eu tirei a maior nota, assim, foi, foi muito legal, porque era uma prova, ao contrário das outras que eu tinha que eu tinha prestado de química. Era uma Ela prova... contemplava o que você gostava, o que você sabia, né? Caiu só coisa que eu sabia, cara. Tipo assim, eu fiquei. Sabe quando você sai da prova, você fala assim: não acredito, cara. Caiu coisa, assim, que eu aprendi no, no laboratório, pesquisando com o professor Carlos, né? O professor doutor Carlos. É, que, que ele me explica, tinha me explicado há anos atrás e que a gente nunca usou a técnica e caiu exatamente a técnica. E eu sabia ela, eu não sei que, ela tava ali na minha cabeça como se, se eu tivesse acabado de receber a explicação dele, cara. E escrevi assim, cara, eu não sei, mas foi muito louco. Assim, aí é muito diferente porque você é uma coisa que você domina, né? E assim foi. Aí eu prestei, passei, dei, dei aula, né? Fiz todo o processo e tal passamos eu e o professor Vinícius, eu primeiro, ele segundo, e ele depois acabou sendo chamado, hoje ele é professor na IFG no campus Goiânia.
0: O, eu tive aula com o professor Vinícius também. É, uma vertente aí que eu, que eu fiquei interessado agora nessa conversa, como que é estudar para um concurso? Pretendo prestar alguns concursos na vida, que ele ia ser dica, a galera que tá ouvindo aí também, que quer seguir uma carreira acadêmica, quer lecionar, ou quer seguir um, uma carreira pública também, né? Como que funciona estudar para concurso assim? Porque você não teve isso na sua graduação, por exemplo. E aí você pegava é. esses assuntos que você sabia que você tinha que estudar. Você ia como, você ficava lendo artigos, você ia atrás de professor na área. Como é que funciona para estudar para isso?
1: É, a minha, o meu exemplo, de longe, não é um dos melhores, né? Porque, porque assim, o, o, teve concurso que eu estudei absurdamente. Eu estudei muito, mas muito e não consegui passar a primeira fase, e esse foi o que eu menos estudei, foi o que eu passei. Mas assim, é claro que, que, que tem essa questão de ser uma área que eu, eu tinha um entendimento muito grande. Então, é, essa é uma conversa que eu tenho com vários amigos, várias pessoas me perguntam sobre concurso, né? E eu sempre digo o seguinte, concurso é uma coisa que você, não é você que escolhe o concurso, é o concurso que te escolhe. Então você tem que prestar o máximo que você puder conseguir. Porque, primeiro, você vai pegando o jeito de fazer, e segundo, que quanto mais você estuda, mais você sabe. Então, se você não passa no primeiro, você estuda para o segundo e você vai acumulando. Então, eu já tinha prestado vários, então, muito do que eu estudei para os anteriores também eu acabei usando para isso que eu passei, né? Mas o que eu, a minha técnica de estudo sempre foi pegar livro mesmo e, através da compreensão do básico, a gente consegue compreender o avançado. né não adianta você partir para as coisas mais avançadas sem ter compreensão do básico. Então, a minha dica em relação ao concurso é essa. Preste o máximo que você puder. Claro que você não vai se comprometer a viajar quilômetros e quilômetros de distância. Cruzar o país inteiro para um concurso que você sabe que você não tem chance. Né? Mas, na medida do possível, seja racional e escolha concursos que você pode prestar. Preste. Estude o que você conseguir estudar. De um jeito mais proveitoso possível, né? Não é ficar 14 horas estudando. Estude, estude de um jeito saudável. Isso vale para vestibular, isso vale para qualquer coisa. E seja estratégico, né? Escolha. É, tente escolher concursos também que, que casem melhor com a sua área. No meu caso, foi falta de oportunidade, né? Tanto é que a primeira oportunidade que eu tive de prestar algo que eu realmente sabia, eu passei. Mas esses são os pilares centrais. Assim. É, ter tranquilidade, né? E tudo mais realmente não, não é não tem qualquer prova que você for prestar isso. Você tem que prestar várias, tem que você tem que se calejar, né, prestando várias, sempre tentando acumular e entender o básico para você ir para avançado. Não adianta você ir com um artigos científicos, você não sabe a, a base daquele daquele conhecimento, né? Então é é livro. É livro. você pegar o livro ali, compreender o simples para depois compreender o completo. Né?
0: A gente falou do Guimarães. E o Castanho? De onde que surgiu essa vontade de fazer música? É, qual que é o seu estilo musical? Por que, que você faz? O que, que você gosta? Como é que funciona a sua carreira? Conta pra gente.
1: Mudando completamente de direção, né? Inclusive, eu escrevi uma música instrumental esse ano que chama isso, Mudando Completamente de Direção. Nossa, aí a história é completamente adversa, mas é engraçado, assim, tem, tem vários pontos de encontro, né? a carreira que eu levo hoje de música mais voltada pro regional, pro folclórico pro folk é uma carreira que ela começou na universidade também, na época que eu ganhei um festival um universitário da, da Uf, em 2011 eu criei esse projeto do Eric Castanho que era Eric Castanho e Vozes no Vento e as Vozes no Vento ventaneou, foi embora e ficou só o Eric porque todo mundo se, se dissipou né? cada um foi pra um lado e tudo mais mas eu tenho a minha relação com a música Eric Castanho, assim, de carreira mesmo. Começou em 2004, bastante tempo atrás. Em 2004, eu fiz até um show de 15 anos de, de carreira em 2019 agora, pra comemorar, né? E a minha formação é a, é a mesma questão do concurso que a gente tava falando, né? E da diversidade, da interdisciplinaridade. Eu participei de tudo, praticamente, né? Eu... Eu já tive banda de punk rock Toquei bateria com banda de punk rock Eu participei de grupo de serenato Tocando músicas seculares Coisas antigaças, né é, Eu toquei em banda de casamento Eu já toquei Já tive banda de grunge Cantando, é, banda né Banda
0: de casamento é a coisa mais interdisciplinar que tem, né Que você vai tocar Nossa,
1: é? em tudo Exatamente, eu já toquei assim, Não que eu tive bandas, né Mas eu toquei como músico contratado, né, assim, eventualmente. Né? Já toquei em casamentos, em cerimônias de casamento também. E, cara, já desci a escola, já desci a rua tocando a escola de samba duas vezes, tocando instrumentos diferentes de um ano pro outro, inclusive. Cara, assim, eu já fiz de tudo, cara. Eu fiz de tudo. Então, assim, acaba que você vai juntando toda essa coisa e gera um produto final, né? Que é essa carreira que em 2011 eu falei, cara, eu vou fazer um grupo de música regional, mas eu fui... Cara, misturei música peruana, né? Música andina, com as coisas folk mais blues, do norte americanas coisas mais europeias, do folk também. Coisas extremamente tradicionais de folia de reis aqui do Brasil, né? De congado, né? Alguns ritmos, assim. Eu trouxe alguns ritmos, coisas indígenas. Cara, a minha carreira artística, ela é um apanhado de uma, de uma vida, assim, de uma experiência também, como a minha pesquisa é, porque eu acabei passando por várias linhas de pesquisa também, né? Dentro da ciência, e acabei me tornando multidisciplinar eu fiz a mesma coisa com a música então, esse é o paralelo mais interessante que eu, que eu posso encontrar assim, entre as duas coisas e hoje você se define como
0: que tipo de músico?
1: essa, essa é a pior pergunta que você pode fazer pra, pra alguém que, que trabalha com esse tipo de música que eu faço, porque é uma música que ela é tão plural, mas tão plural que não dá pra eu virar e falar assim ah, eu toco sertanejo entendeu? ah não, eu tenho uma banda de rock Tipo assim, é basicamente tudo, é todas as influências. É a mesma coisa você virar pro Beatles e perguntar eles eram banda de quê. Porque eles estavam começando um novo negócio ali, né? Através de várias e várias influências. Um exemplo muito legal que eu posso dar, que é um cara que não dá pra você fazer esse tipo de pergunta, a gente chama de MPB. Mas é porque é música popular brasileira. Mas tipo assim, o Milton Nascimento, cara, você pega os discos do Milton... Tem música de viola, tem música tradicional, tem música indígena, tem, tem rock, velho. Altos rocks muito legais o Milton tem. Tem samba, tem bossa nova, cara, tem tudo ali. É, a minha carreira é meio assim... É, não, claro, longe de, de me comparar ao Milton, né? Que é um, um deus da música aí. Mas, tipo assim, são tantas e tantas influências e, e coisas diferentes ali que é impossível eu dar um nome só pra aquilo, né? Aquele... A gente chama de regional, de folclórico, de folk, mas assim... Porque isso também não tem muito... Isso pode ser qualquer coisa. O regional depende da região que você foi Eu abarco vários regionais. Então eu toco, por exemplo, no meu CD, no meu disco lá, no meu álbum. <risos> Se é coisa de velho. Na minha fita cassete, no meu vinil. Tem uma música lá que ela é fortemente influenciada pela música andina, né? Que é uma cueca, inclusive. É um estilo cueca. Essa música é viajante o nome dela.
2: do Ninho, de bravos valentes guerreiros do Sul. Sou descendente dos povos do
1: Norte, dos filhos de homens do Minho. E, e logo antes dela, tem uma outra música uma folia do Cristo Rei, que é uma espécie de uma folia de reis, que não é bem uma folha de reis, mas tem o um formato de folha de reis.
2: Meu senhor, minha senhora Tô chegando aqui agora Enunciando Cristo Rei Nasceu em boa hora.
1: Aí você vai tem uma música anterior a essa também que ela tem uma pegada mais barroca que chama Alvorecer. É.
2: não viste os sinais do alvorecer Antigos papiros estão a dizer E já os passarinhos cantam O clarão da aurora faz outro dia renascer Estes são os sinais da vida são iguais aos sinais do amanhecer O tempo é o senhor do destino E a vida corre sem nos esperar Tudo está exposto sem explicar quem quiser pode ver, basta querer enxergar
1: que é um, uma música folclórica europeia no Bandolim que chama Ventos do Minho, que é uma região de Portugal que eu moro Cara, olha que loucura isso, entendeu? Tipo assim, não, não, é impossível Você pegar A Lua Girou, que é a última música do disco É uma música tradicional folclórica do norte da Bahia Que tem origem, a melodia tem origem Um pouco puxado pro indígena
3: O travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser O travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser Sustenta a palavra de hoje. Tanta palavra de ouro.
1: Velho. Como é que eu viro e falo assim, não, eu faço música e tal? É realmente, É, é realmente. impossível, é impossível falar, né?
0: E Eric, além dessas músicas que você foi falando aí, dessas experiências, quais são outras que você indica a galera que ouve o Canoa, que é mais aqui da, do litoral, Tem às vezes ouve um, umas músicas bem diferentes dessas que você, que você citou?
1: No meu Spotify, além de ter os lançamentos recentes, né, com o Movimento Cerrado, que estão saindo esse ano, e o meu disco também, o Elemental de 2015, eu montei uma playlist lá de três horas de músicos que são amigos, parceiros, alguns que eu admiro, né, que eu não conheço, mas eu admiro, e de participações minhas especiais em trabalhos de outros artistas. Tem uma, uma lista no Spotify lá que chama é, Castanho Escuta e Recomenda.
0: Vai estar tá no link também. Então, professor, e sempre vai ser meu professor, sempre vou te chamar <risos> assim, se alguém ficou interessado em conhecer o Guimarães ou o Castanho, como é que pode fazer para entrar em contato com você?
1: É, tem, são dois mundos, né? É muito engraçado isso. Se alguém Mas, quiser conversar com você sobre química, como é que faz? Bom, o meu e-mail profissional do Instituto é eric.franca.ifg.edu.br. Então, para entrar em contato comigo. É, com esse viés mais da pesquisa, da Sim. ciência, é, com esse endereço de e-mail. Se alguém quiser falar sobre você, sobre música, como é que faz? E se quiser conversar comigo sobre a questão artística ou me seguir, pode procurar Eric Castanho no Instagram, no Spotify, no Facebook, nas mídias de forma geral, né? Certo. É, aí varia um pouco. se assim, No Twitter é eric.castanho, mas de forma geral no YouTube, no Facebook no Instagram é eric Castanho direto.
0: Perfeito. Muito obrigado por participar. Fico muito feliz de ter você aqui. Fazia um pouco menos de um ano que a gente não se falava, né? Mas a gente não se encontra presencialmente desde 2017. E é. a amizade que a gente criou enquanto você me lecionava e se estende até hoje. E a, e a gente poder conversar, estar tá fazendo parte desse passo que eu estou dando na minha, na minha carreira profissional. Fico muito feliz assim de conseguir saber que a relação que eu criei com você de aluno e professor se estendeu e hoje a gente está aqui gravando e vai saber o que a gente pode fazer no futuro. Então, muito obrigado por vir contar um pouco da sua história aqui. É, vou tentar te botar para falar com a galera da Unifesp, nos programas também bem interdisciplinários, para a gente sair da casinha assim, falar <risos> loucuras científicas, mas muito obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz também de... A gente cria com os alunos esse vínculo, né? De que é um vínculo eterno, cara. Depois que você ensinou algo para alguém, aquilo se perpetua eternamente, né? Mas ter, além disso, o... o carinho da amizade e tudo mais, a gente fica muito mais feliz ainda. Fica até emocionado.
0: <risos> Eric, para acabar, a pergunta que não quer calar: Com quantos posso faz uma canoa?
1: Eu faria de outro material para não derrubar nenhuma árvore, né?
0: <risos> Qual outro material?
1: Bom, a gente tá aí para fazer ciência e descobrir, né? Talvez um novo tipo de polímero seja biodegradável <risos> ou algo desse, Ivan. Mas eu, com a minha carreira artística sempre em defesa do meio ambiente, infelizmente vou negar o pau na sua canoa. <risos>
0: então é isso, Eric. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.